0: Die schweizerische Vergangenheit hat Hürlimann aus der Distanz zu bewältigen versucht. Hier der Hinterhof seiner bescheidenen Wohnung in Berlin-Kreuzberg inmitten der Türkenkolonie. Wo der Schriftsteller seit seinem Ausbruch aus der Schweiz vor acht Jahren lebt. Sie haben ja gesagt, dass das eigentlich ein sehr glücklicher Tag war der glücklichste Tag in ihrem Leben, wo sie, wo sie in Berlin nachher sind. Ja. das ist ein, das Was ist, haben Sie
1: da sehr... empfunden? Äh, ja, da bin ich nur froh gsi. ich also, acht Jahre in Internat zu sein. acht Jahre nicht willen in der Ich denn immer davon träumen können, und dann einfach. Bahnhof so angekommen und, und äh, einen Koffer in der Hand nicht wissen, wo zu und Einfach den Moment spüren. Übrigens, das ist die Situation im Stück, wenn der Alois kommt. Das ist nicht traurig, das ist irgendwie, dass einfach das Geschafft. Hat, jetzt bin ich weg, jetzt bin ich da. Das ist ein glücklicher Moment für mich. Also, über den, bis zu einem gewissen Grad über den eigenen Schatten springen.
2: Ich bin in Einzelne und habe mir gesagt, nie mehr hinter Mauern. Und bin dann aufgrund von einer unglücklichen Liebesgeschichte in das damalige Westberlin, also in die ummauerte Stadt. Und etwa am dritten Tag und ich dachte jetzt muss ich mal schauen, wie hoch die Mauer ist. Und äh, habe ich die ehemaligen Physik- und Mathematiklehrer, Pat Cassian, angeschaut, wie hoch ist eigentlich die Klostermauer. Und <lacht> Bis auf ein paar Zentimeter ist das, das gleich. Ja, man kann seiner Vergangenheit nie entwarten. Man landet immer wieder hinter denselben Mauern. Und seltsamerweise merkt man es immer zu spät. In Zug um die Zeit, das ist... Das äh, ja, ist gestorben. <lacht>
3: Jetzt dachte, jetzt kommt das sehr <lacht> ausgelügelte
4: Formulierung.
2: Nein, nein. nein. <lacht> mit 11.30 bin ich, also bin ich nicht mehr da. Das hängt dem zusammen, dass ich hier niemanden kenne. Also Zug kenne ich hauptsächlich auf dem Friedhof. Ich habe in Sizilien so Dörfer besucht, weißt, wo alle ausgewandert sind. Ja. Mhm. Und dann auf so Hügel oben. Von der Weite hast du das gar nicht so gesehen. Und du bist dann so, dass du da stürzt und teilweise in die Küche schaut, Und da ist du die Töpfe auf den Tisch gestanden. Und es einfach das nichts an. Als, als irgendeine wilde Katze oder eine Ratte. Oder noch kein Mensch mehr. Und fertig.
1: Hauptsächlich hat mich auch der interessiert, ich habe im Theater geschaffen. Zweieinhalb Jahre lang. In Berlin am Schillertheater.
3: So kenne ich die Schweiz ein.
1: So. Fragtet.
3: Ja, <lacht> ja. ja. Jetzt haben wir immer wieder Berlin gestreift. Aber also wir sind fast gleichzeitig ja. nach Berlin gegangen. Warum bist du eigentlich nach Berlin gegangen?
2: Unsere missglückten Liebesgeschichte. Äh, also das war der Grund?
3: Der Grund,
2: Eine Frau, ja. Eine Frau. Ja, wo du ich auch habe in der
3: Schweiz kennengelernt
2: hast, oder? war in Zürich. Und ich habe, das war so meine erste grosse Liebe. Und ich war dann ein Jahr in Afrika gewesen und wieder zurückgekommen. Und dann François hat zurecht gesagt, ja, wie stellst du dir das vor? Du bist einfach ein Jahr weg und dann kommst du wieder. Und dann soll alles so sein wie früher. Und jedenfalls habe ich dann auf dem und weil ich Philosophie studiert habe, dachte ich, ja, ich muss im deutschen Sprachraum bleiben. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte dort nach Paris gehen sollen, weil dort ist wirklich die Pariser Philosophie sozusagen immer interessanter war Derrida, Lacan und, und Foucault usw. Und so Aber ich wollte auch in der deutschen Sprache bleiben. Ich habe gesehen, Zürich, Wien sind 870 und. Zürich, West-Berlin 921. Das ist ein bisschen weiter weg. Und ich muss einfach aus, der, aus dem Liebeswahn muss ich raus. Und solange ich in Zürich war, habe ich immer gedacht, jetzt kommt sie gerade unter. Also, so ein bisschen wahnhaft. Und Eifersucht. Und dann bin ich auf Berlin. Ich habe aber nur wählen, zum Entzug eigentlich nach Berlin. In den Berlin hat mich grandios empfangen. Ich bin morgen am um 7 Uhr mit dem Nachtzug angekommen und habe den BZ gekauft und gab es so Zimmer Am um 9 bin ich dort. und die haben mir drei Adressen gegeben, so von Schlummermüttern. Und eine Adresse war die Dann habe ich dachte, ja, also als Schweizer gehe ich in pestalozzi Straße. Das war meine erste Wohnung. Nein, das ist... In der Pestalozistrasse. Ich habe das auch <lacht> passend gefunden. Das ist auch passend ja, gefunden. Natürlich. so, sind die Schweizer. <lacht> <lacht> Dann hat die, die, die mir in dem Vermittlungsbüro noch gesagt, sie können das nicht verfehlen, das ist ein Antiquitätengeschäft. Und ich habe mit diesen Berliner Zahlen, die Weißt, wo Natürlich. Und, also bei uns ist es ja auf der einen Seite 1 und auf der anderen Seite 2 und dann auf der einen Seite wieder 3 und 5. Und, und nicht 1, 2, 3, 4, 5 und von oben runter, oder? dass am 1 gegenüber 120 ist. Ich dachte, es ist komisch da mit diesen Zahlen, aber da vorne ist ja das Antiquitätengeschäft. Das war aber ein Trödelladen, gar kein Antiquitätengeschäft. Laufen in das in. Und ich war eine schöne Frau mit roten Haaren. Fräulein Elke. Sie hat gerade einen Kaffee gemacht. Und ich sag zu ihr, ich bin der mit der Wohnung. Äh, kann ich von ihm den Schlüssel haben, damit ich mir das Zimmer mal ansehen kann? Was mit der Wohnung? Und sitzt ab und wird bleich. Und ich mache das jetzt kurz. Äh, es hat sich denn sie hätte am Morgen, am 7. beschlossen, dass sie zu ihrem Freund zieht, der hat Franz Kowiak geheißen. Und äh, dann seit die zu mir, ja, Franz Kowiak, der kann doch nicht einfach meine Wohnung so weggeben, das, das, ich bin ja noch gar nicht umgezogen. Und das, hat, ja, das weiß ich alles nicht, aber äh, man hat mir gesagt, ich kann dieses Zimmer haben, es geht ja nur um dieses Zimmer, ich um die ganze Wohnung. Ja, ja. «Ja, Moment mal. Jetzt, äh, jetzt ruf, bleiben Sie mal sitzen. Jetzt so ich da den, den, den Franz Kowiak an.» Und dann ist sie wieder gekommen. Ja, sie haben überhaupt nicht mit Franz Kowiak geredet. Ich sage, ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Und, die, <lacht> <lacht> Und dann, ja, wie kommen Sie denn? Und dann sagt ja, mit dem Nachtzug aus, aus der Schweiz. Oder was? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich um 7 Uhr beschlossen habe, ich ziehe aus. Aber nicht heute und nicht morgen, sondern irgendwann. Äh, irgendwann hat sie angefangen zu lachen. Gesagt, äh, äh, lauter Missverständnisse. Sie hat gesagt, ja lauter Missverständnis, aber ich brauche eine Wohnung. Sie hat gesagt, ja ich ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann habe <lacht> ich am 11. den Vertrag unterschrieben. Lübener Straße 1, 148 Mark im Monat, ausser Toilette. Und am 12 bin ich auf dieser Matratze gelegen, habe mich in den Duft dieser Elke verliebt und dachte, Berlin, ich bin dort. <lacht> und das war wahrscheinlich einer der schönsten Tage von meinem Leben. Dann habe ich etwas gemacht, das ich in meinem Leben nie mehr gemacht habe. Ich war habe dann, äh, dann antrunken und auch müde, oder im Nachtzug nicht so viel geschlafen Und habe draußen auf der Toilette Kachel geküsst und ich äh, gesagt, Berlin, ich liebe dir. <lacht> ja, das waren so also die, 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 die frühen Jahre.
3: Hat Zufall in deinem Leben eine
2: Rolle gespielt? Ja, glaube ich schon. Es fällt einem zu. Und sehr häufig ist ja das, wo, wo man als Zufall empfindet. Also zum Beispiel war mein Leben ist immer das, Das war die Verbindung mit der Katrin. Gewesen. Dann habe ich diesen Autounfall. Es trägt mich aus der Kurve. Oder das sieht sehr zufällig aus. Ich hatte den Autounfall, wenn man was dort Sprach sagt. Der hat es aus der Kurve rausgehauen. Ja. Das wollte mir das Leben auch zeigen. Der Zufall wird in die Notwendigkeit übertragen. Also, den Zufall in dem Sinn gibt es gar nicht. Ne. Das ist ein philosophischer Terrorist. Und, äh, darum könnte ich die Autobiografie auch nicht schreiben, weil ich das bei mir gar nicht weiß, Ist das jetzt eher ein Zufall? Oder ist das im Ablauf ein notwendiges Geschehen? Aber eben, das ist Definitionssache.
3: Und deine erste Nacht in Berlin, ist das Zufall? Oder ist das auch Schicksal? Das ist Schicksal,
2: würde ich sagen. Also das hat etwas mit mir zu tun gehabt, in dem Sinn. Also ich als Mensch, der zu Pannen neigt, äh, kann in den falschen Laden rein. Die Frau, die mir dort begegnet, hat an dem Morgen beschlossen, dass sie ihre Wohnung aufgibt. Aber da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist ein von den Göttern sehr geschickt zusammengebautes Gefüge, oder? Das ist, äh, das ist schicksalhaft. Also das äh, ist das also im Ablauf ein notwendiges Geschehen. Nimm die Begegnung, oder Dirk, oben abkommt. Du sitzt da. Wir sind jetzt genau, in einer eine halbe Stunde Zeit von den Göttern euch eingeräumt. Wehe, der Eint wäre jetzt im falschen Moment auf Toiletten <lacht> und der andere wäre irgendwo stehen und ein anderer oder also Aber es ist nicht passiert und da würde ich immer dazu neigen zu sagen, das ist kein Zufall, dass ihr euch begegnet sind Das ist Schicksal. Das ist Schicksal. In das uns die Götter schicken, ja, das Geschickte. Und dass da ein Wort wie schicken drin ist, das haben die Griechen ganz genau gesehen. Also wir, wir sind vielleicht nicht so selbstständig, wie wir meinen. Wir sind in so etwas hineingeschickt. Und, und jetzt kommt es darauf an, wie der Mensch in diesen Situationen reagiert. Also, ich würde da eigentlich nicht von Zufall reden. Nein.
3: Ich komme eigentlich ans Schiller-Theater, wo wir uns ja dann begegnet sind, mal kurz. Erinnerst du dich überhaupt daran? wahrscheinlich nicht Nein, nein,
2: nein also konkret?
3: Es war auf der großen Probebühne gesehen und vielleicht drei Im Minuten Tata im Titaniapalast. Nein, im Schillertheater. Auf der Eind, ja. weißt, mit dem Podest, ja. wo ja. 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 Äh, ja. ganz kurz und ich weiß gar nicht mehr warum.
2: Wie bist du denn? vom Timmy direkt das Theater in Basel. Oder wie hast du das gemacht?
3: Richtig Matur, hat der Dück die Animele Subventionen kürzer. Mhm. Und dann hat er ja droht, dass er ich meine wenn sie das wirklich machen. Und dann habe ich mit der Kathrin Miewil und wir zusammen mit anderen haben gegründet die Jugend oder die Jugend für das Baser Theater. Oder so. Ei. Mhm.
2: Mhm. Und
3: dann hat es am Sonntagmorgen am Morgen am 11 Uhr Matinee gegeben, im Alte Stadttheater, Krammel voll, als Solidaritätskundgang für den Weg. Also, so ich habe ich ihn überhaupt kennengelernt. Kurz vor der Matur haben wir gefragt, ob wir Dörfer hospitieren. Wenn ja. Wir die Matur gemacht. Haben. Ich bin zum Holmann gekommen, letzte Tage der Menschheit. Ja, Hast du das was? noch mitgekriegt? Ja, also ja. Die ja. zwei Oben, Riesen,
2: genau. Stark. Also ja. gewaltig. Genau. gewaltig. Gewaltig ist das.
3: Mit einer ganzen Umzug und Schauspieler, die mehr Das gehört übrigens auch
2: zu meinen grossen, unvergesslichen Theatererlebnissen. Mhm. So.
3: Also so bin ich zum Theater gekommen. Und dann, und jetzt erzählt es doch, bin ich an Schirrl-Theater gekommen. In dem ersten Jahr Hollmann hat der Peter Fischer, der Theaterkomponist... Ist das mhm. ein Nachbegriff? begriff habe ich noch gut gekannt. hast weißt du auch gekannt? Ja. Da hätte sie erste Theaterinszenierung in Basel gemacht, der Oper gesehen. Ah ja. Mhm. Und ich bin sie aus der gesehen. Mhm.
4: Nummer 17a. Reminiszenz. Der Mensch ist gar nicht gut. drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehauen? Dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben einfach auf den Hut.
3: Und dann hat Arme Welle mhm. nach Berlin, weil er dann als Zwei-Jännchen ihre Kleider über Hochzeit gemacht
2: hat.
3: Ah! Ja. Oder so direkt von Basel nach Berlin ans Schillertheater. Toll! Und dann bin ich halt nie mehr weg, also in ja. Berlin Hanke Und der Peter Fischer ist, also da ja auch aus Prachtschule und Eisner und so groß. Ne? Also, also das Schülerlehrer. Also ich muss sagen, er ist eigentlich einer der Influss wieder Menschen für mich. Ja was. Mhm. Also in dieser Zeit auf ja. jeden Fall.
2: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe vorhin Bühnenmusik hören. Und wir haben den sogar noch. Es vorkam, ein Programm zu machen, mit Und das ist dann aber zittert.
3: Und sonst habe ich die nie gesehen. Ganz komisch.
2: Vielleicht durch der Fritz vermittelt oder so. Ich, ich, ich weiß es aber gar nicht mehr.
3: Äh... vielleicht nochmal sagen, Fritz ist ein, der Fritz Lichtenhahn. Ja. Ein ganz toller Schweizer Schauspieler. Mit dem wir beide befreundet. Waren. Ja.
5: ja. Ah, ich wusste, wer er war. Für ihn gab es keine Ruhe. Er schlief in keinem sanften Bett, wohnte in keinem wohnlichen heimeligen Hause. Er hauste überall und nirgends. Heimat hatte er keine.
2: Also ich würde sagen, beide haben mir Gnade gehabt. Einen wirklich, ich würde sagen, nicht nur Schweizer Schauspieler, sondern also Schauspieler von ja, einsamen Rang zu begegnen. Also das. Ja. Ich kann ihn. In der Werkstatt hat er einen Robert Walser obig gemacht und den habe ich auf ihn gewartet und hat gesagt, ich hat den Obig ganz toll gefunden, aber sie haben einen Text nicht, der sich förmlich also aufdrängt, so wie sie das zusammengestellt haben. Und äh, er hat dann sehr nett reagiert und ich äh, habe können Sie mir den Text mal, mal schicken? Und, und so haben wir uns kennengelernt. Aber da weißt du viel mehr. Du hast eine äh, lange Freundschaft behalten.
3: Traumrollen. Hörstück von Jean-Claude Kuhner. Mit Nadja Tiller und Fritz Lichtenhahn.
5: Liebe kann man auch viel einfacher ausdrücken. Ja, ja, ja. Äh, es könnte auch sein, dass der. Äh, wie heißt der da? Danilo? Nein, der... Ach, jetzt habe ich vergessen. Der aus... aus was? Schnitzler. Ach so, Anatol. Dass der Anatol sowas gerne gehabt hätte, wie der Danilo da sagt. Da gehe ich zu Maxim, dort bin ich sehr intim. Ich duze alle Damen, ruf sie beim Kosenamen.
3: Lolo, dodo, do, juju. Und geht und wie empfindet ihr das, wenn ihr das jetzt hört, sind das Rollen, was ihr da spielt? Also auch in den Teilen, wo ihr Geschichten aus dem Leben erzählt? Also hat mit unserem Beruf zu tun, dass
5: die Grenzen zwischen dem, was von uns selber kommt und das, was, was die Rolle von uns fordert, sind ja immer sehr fließend. Fließender als das die Laien und die Zuschauer im Allgemeinen. Sich vorstellen können. Sich vorstellen, dass wir ja. tatsächlich, wir sind schon der Andere, aber wir haben natürlich immer die Kontrolle, dass wir eben doch nicht sind. Das ist ja eine ganz perverse Angelegenheit im Grunde genommen, dieser Schauspielerberuf. Nichts zu hören, nur das Echo, das antwortet, das alte wie du es auch anstellst, ob du dann davon spielst oder den Idioten, dein Leben ist gelebt. 80 Jahre sind. Aber die Ehe, die holst du nicht zurück.
3: Bist du wirklich mit dem Ziel eigentlich ins Theater,
2: um Theaterstück zu schreiben? Ja. Und nicht ja. um Regie zu machen? Nicht Nein. Nein. Also, das Herrschen über Menschen. Man macht sich zum Domteur dieser wilden Tiere. Das ist mir nicht möglich. Das, das, das habe ich auch nicht intendiert. Also, weil das hätte etwas mit meinem Vater zu tun. Mein Vater war so ein Mensch, der also das auch geliebt hat. Also, er ist gerne in den Raum das der desorganisiert war und äh, Zwei Minuten später hat das alles funktioniert. Und meine Schwester hat das geerbt. Das ist eine Begabung, das ist eine Gnade, oder? Ich bin einer der Mensch, der vom Rand her auf so einen Raum schaut, also nicht ein, der in die Mitte geht und auf das Podest steht und sagt: So, jetzt. Ich wollte schreiben, von schon immer schon. Und, und schreiben
3: ist dann aber nicht, gewesen, ich will jetzt ausschließlich Theaterautor sein.
2: Ich habe dann den, Ehegeiz Ehrgeiz entwickelt, also ich, ich wollte doch schreiben. Es, hat, es ist mir dann einfach nie richtig gelungen. Oder ich hatte ein Theatererfolg also mit einem Dialektstück, der Franzose Biberg, in der Seite mit Laien. Und das Stück, das ist dann von Laien, und auch von Profis, wie gespielt worden. das ist dann so ein Stück gewesen, wo, wo ich nicht mehr weiß, wie viele Inszenierungen das gibt. Also das hat, das hat gekauft. Und sonst nie. Also würde ich sagen, da, das war mal so gescheitert, mal so. Im allerschlimmsten Fall sind es so halbe Erfolge. Seltsamerweise war es immer mehr Ehrgeiz beim Theater, weniger in der Prosa. Aber ich habe immer mit der Prosa mehr Erfolg als mit dem Theater.
3: Also das ist jetzt ein sehr, vielleicht ein sehr oberflächlicher Eindruck. Aber wenn ich deine Stücke lese, also ich finde, in den Büchern geht es eine ganz gut große Qualität am Realismus, Beschreibungen von Verhältnis, von Figuren. Und im Theater gibt es wo du das auch machst, also für den Großvater und den Halbbruder. Mhm. Und dann gibt es andere Stück, wo du in fast so etwas, also in so eine irreale Welt fast fellini -haft. Das ist aber etwas, wo, wo, wo äh, wie ein anderer Thomas ist, fast. Stimmt das? Also, das stimmt, Siehtuch, ja. also, es
2: gibt ein Stück, wo, wo zum Beispiel exemplarisch beide Ebenen hat. Das ist der letzte Gast, oder da gibt es die Schilderung von einem Bahnhofbüffel, und es ist der Bux und eine Serviettochter, und äh, drei Sportfischer, die den Zug verpasst haben, und so weiter. Also, und dann taucht dort auf, der Schauspieler Oskar Werner mit in die Theaterwelt und es verwandelt sich alles. Also es ist, wird der Realismus, Gott, ist surreal. Und das habe ich immer gesucht.
1: Der Auftritt vom Oskar Werner, wo in Bux strandet, ist ziemlich absurd und wird von einer Frau gespielt.
5: Gisela Uhlen spielt den lebensmüden Schauspieler Oskar Werner.
1: Und Sie das Zuerst ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn sie sich versucht, wie einen Mann zu geben. Aber im Verlauf des Stück gewöhnt man sich an das
0: Skurrilen. Angst, Willi, er
4: bringt sich nicht
0: um das pure Gegenteil. Ich
4: mache ihn zum Obmann unseres Vereins.
0: Die
5: Welt steht still. Der Anglerverein zelebriert seine Rituale, obwohl der See längstens tot ist. In einer gekippten Umwelt kippen auch die Menschen.
4: Wir bleiben uns und unserem Auftrag treu. Wir lassen die Fische auch dann nicht im Stich, wenn es keine mehr gibt. Wir
1: sagen ja. Der letzte Gast zeigt eine Welt, die stillsteht, die nicht mehr funktioniert. Sie zeigen das als Komödie. Ist das das Letzte, was uns bleibt? Galgenhumor?
2: Nein, das glaube
1: ich nicht. Aber was äh, also, ist das Letzte, das uns bleibt? Heidegger hat das sehr schön und sehr schrecklich gesagt. Nur noch ein Gott kann uns helfen. Ich glaube das auch. Wer will,
5: sieht darin die Satire auf eine Schweiz, die die Zeichen der Zeit verkennt. Eine Schweiz, die sich gegen Europa abschottet, ein Staat, der sich an überholte Feindbilder klammert.
2: Also am längsten geschafft in meinem Leben habe ich an einem Stück, da ich will erzählen, Friedi Franz, normaler Bürger, zum Adler wird. Ich bin mit dem nie zusammengekommen. Ich, ich habe die beiden äh, verschiedenen Autorenfiguren, die du jetzt angesprochen hast, nie können vereinigen. Und, und da bin ich wirklich den krachend da gescheitert. Also Teil von dem Stück ist der letzte Gastwort mit mit Oskar Werner. Äh, bin ich gescheitert, also über Jahre daran gearbeitet, zu keinem Resultat gekommen. Bist du Oskar Werner eigentlich begegnet? Noch, oder? Ja, im Bahnhof Buffet Bux, das, das ist auch so. <lacht> das stimmt also. Ja, das stimmt. Das ist. Ich bin von Berlin gekommen und wollte einen Freund besuchen, die im Fürstentum Liechtenstein, Südamerikanerin Irene. Und sie meldet sich nicht. Also ich wollte von Buchs aus dann kann ja. ich zu dir kommen und können wir uns treffen und so. Und äh, niemand zu Hause. Und dann bin ich ins Bahnhof Sie und die Serviettochter hat gesagt, macht den gerade zu, ein Bierchen noch drei. und dann geht die Tür auf, im schwarzen Pelzmantel bis zum Boden Auftritt Oskar Werner. Die hat gesagt sagte, solange der Herr da ist, können Sie auch ihre, haben ihre Bier über Und Oskar Werner im Ecken trinkt eine Flasche fernert bis zur Neige. so Nach drei Stunden ist Oskar Werner seinen Kopf auf den Tisch gekehrt. und Dann ist sie raus und draußen hat der Taxifahrer gewartet auf den Werner. Er ist von försterdom und, und Dann seine und der Taxifahrer. Der Lier in seinem schwarzen Pelzwand mitgenommen. Und haben ihn rausgeschleuft. Und ich habe eine Taxitür aufgemacht. Und dann ist Oskar Werner auf der, der Rückseits des Taxi gelehrt worden, schon von Sinn. Also volltrunken. Das war meine <lacht> Nacht mit Oskar Werner.
3: Kein Wunder, dass das dort ein Theaterstück <lacht> ja, hast. Ja.
2: Aber, aber ich hast es ich dann irgendwie immer größer gemacht. Oder ich hätte müssen auch bei, der, bei dem einfachen Arrangement bleiben. Und, 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 und. ich habe keine Form gefunden. Das ist das, ist, äh, das Problem denke ich. Also wahrscheinlich die besten Sachen, die ich dann gemacht habe, die sind völlig unbekannt. Die den für meine damalige Frau gemacht, so ein Abendprogramm. Das ist dann zusammen mit Lieder. Und jeder hat Teil, ist Martin Sutter geschrieben. Der hat hätte das viel besser können als ich Lieder schreiben. Dann hat Musik gemacht. Und der Text habe ich letztens mit einer anderen Schauspielerin wieder einmal gesehen. Und habe dann gedacht, ja doch, Donnerwetter, das ist gar nicht schlecht. Und im Stall liegt es kalt im Stroh und Sogen bei der Mutterkuh am Hut.
0: Vor dem Feisterlitensee, auf der Wiese, vor dem Haus die Tierchen weiden. Und ich stunde nach mir selber, dass wir spielen mit dem Musiker nicht verleiden Im Gegenteil, ich muss es haben, am Morgen früh, schon im Pischemann. Am Abend spät, mit Chinscheree, ich muss es haben, ich habe es Spielerseele. Ich
1: bin
3: Natur und viele du überall denn übernimmst du einfach die ganze Verantwortung dass du sagst dass es nicht also so richtig glücklich ist weil du hast schon gute Regisseure gehabt aber bist du zufrieden mit deiner Regisseur ich habe zumindest in meiner Erinnerung in dieser Zeit sind ja viele viele Autoren extrem frustriert von deiner Theaterregisseur wo sich eigentlich auch mehr als Autoren genommen haben, also im Grunde nur das Stück eher als Vorlage genommen um dann ihr eigenes Zeug zu machen. Ist das für dich auch eine Erfahrung, oder hast du das so nicht erlebt? Ja,
2: ist... einmal habe ich ganz großes Glück gehabt mit so einem Regiekönig Das war der Matthias Langhoff. Der hat mein zweites Stück, Stichtag, in Zürich gemacht. Und das ist eine Bombe. Das ist, äh... Aber der Langhoff ist natürlich letztlich auch aus der äh, Ostdeutschen Brechtschule gekommen. Der hat keinen Satz verändert. Also, ich, habe, ich darf ja nicht jammern und klagern. Äh, ich hatte Möglichkeiten. Und, äh, ich meine zum Beispiel das letzte Stück am Schauspielhaus, das hat der Martaler inszeniert. Das vorletzte Dückel mit dem Fritz aus Gottfried Keller, Leiter Heimat.
5: Zeit meines Lebens habe ich Feiern gehasst. Was knurren Sie da oben herum? Na also weg mit ihm, weg! Er ist es. Er! Der Dichter! Ja. Meister! Jede Episode Fall. des Stücks ist mit hochkarätigen Schauspielern besetzt, wie Matthias Gnädinger und Fritz Lichtenhahn.
3: Aber äh, hast du denn so eine Theaterfurcht irgendwie gekriegt?
2: Nein, eigentlich, also der habe ich als Zuschauer. Und ich vermisse das Theater, wo ich früher gerne hatte, mit großen Schauspielern, mit spannenden Geschichten, mit... Äh, dass man im Theater sitzt und mitlebt. Und mit dem ganzen Performance-Zeug und äh, mit der Videoscheiße und so, das läuft mich vollkommen halt Und da, da hat es mich als Zuschauer vertrieben. Und das vermisse ich. Weil es in dem Sinn äh, der Dramatiker heute praktisch gar nicht mehr geht. Und ich sehe das bei meinem Freund. Boter Strauss, das sind seine guten Zeiten. Uraufführungen von ihm, von seinem Stuch sind sieben Bühnen gleichzeitig und äh, Paris und Wien und Berlin und so. Und das ist vorbei. Also die, man kann sagen so, das literarische Theater wurde vom Theater verabschiedet. Und zu dem gehöre ich, wenn man äh, so eine Figur wenn der Tür anschaut. er hat mit den alten Dame hat er sich in Kanon von der Weltliteratur, der Dramaliteratur, eingeschrieben. Und also die, der Besuch der alten Dame wird immer eins von diesen 40, 50 Stück sein, wo gespielt werden. Und das klingt nur der wenigste. Und das ist mir schon exemplarisch gar nicht gelungen. Das ist auch eine frisch gelungen mit äh, Andorra oder so. Das ist heute alles vorbei. Die Bühne ist relativ brutal, in der Abweisung auch. Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du denn
3: bewusst gesagt hast, ich mache
2: nichts mehr? Oder? Vielleicht ja. Also der jetzige Intendant des Deutschen Theater, Uli Kohn, der hat meine Stücke gespielt, als er noch in Konstanz war. Dann hat er in Hannover Sachen gemacht von mir und ist dann nach Berlin. Und dann haben wir uns wieder getroffen und... Dann habe ich aber gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht mehr gemeint. Also ich bin jetzt schon irgendwie mit meiner Ästhetik auch nicht mehr auf dem Level, von er, er eigentlich meint. Ich glaube, dort, als ich dann rausgegangen bin aus dem Theater habe ich für mich gedacht, ja, ich glaube, es ist für mich die letzte grosse Sache, das ist dann 2007 in Einsiedeln. Und äh, das war der eigentliche Abschied. Eigentlich. So, wo ich auch gemerkt habe, äh, es ist jetzt die Kraft gar nicht mehr da. Oder? Man, man braucht als Autor, äh, muss man einiges aushalten. Oder? Als Regisseur, also man hat mit Menschen zu tun. Und ich bin in dem Fall dann immer
3: Menschen scheurer geworden. Ist das sehr schmerzhaft? Oder? Also was soll das Theater angeht? Mhm.
2: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht weil weil ich konnte dann mein Theater selber machen oder in dem Buch schreiben. oder teilweise auch weiter Sachen gebastelt. Aber nicht mehr mit dem Ehrgeiz, das irgendwie zu veröffentlichen. Also das ist dort teilweise in der Schublade. In
3: der Theater.
2: Theaterszene. Oder so. Aber ich bin dann eigentlich ganz in die Prosa spaziert. Theater ist auch etwas, das vielleicht ihn mit der Jugend zu tun hat. Und der Erzähler... Das war einmal das Raunen des Imperfekts. Das passt zum Alter besser. Machst du auch Bier? Dann Bier und den Zoll. Genau. Sehr gut.
6: Dankeschön.
2: Und äh, noch mal zwei Bier hätten wir und den Drachen. hier. Als ich neu der habe, hat der Krämer inszeniert die Hochzeit. Der Krämer hat im Bohr sozusagen Blain-Bois, gegeben. <lacht> er durfte machen. Krämer hat das dann sehr bedauert. Und ich war mit dem Mutter in dieser Vorstellung.
6: Und in dieser Vorstellung
2: ist der Bois. Und die sind dann irgendwann alle an dem so Tisch gesessen, wie so eine sehen Und er kreut unter dem Tisch und zupft ihn mit dem Binder, also zwischen den Beinen <lacht> und dann kreucht er den Rampen in dann bin ich und dann schaffst du <lacht> Das ist etwas von Anarchistisch, das ja. ich jemals auf der Bühne sehe. habe. Ist du hast ja eine
3: Verbindung zu all dem. Das ja, ist natürlich sterogisch.
2: Von Bob habe ich viel von gesehen. Ich habe viel also die, ich kann ihn nicht gekannt. Also mhm. Ich war nur ab und zu einfach in der Kantine und habe zugepasst. Wow. Aber sind Anekdoten sind wunderbar. Ja, ist das und dann
3: natürlich die ganze Emigration. Und ja. Also heute ist das so fragt, oder wenn ich so zurück und denke, dass wir jetzt nicht am Schillertheater sind, wo wirklich der Clash oder? Von, der, also von all den Schauspielern, die Leben sind, die Karrieren gemacht haben, Radaz, Neti und dann Nazi, führer und so. Dann kommen die Emigranten zurück und kommen hier in das
4: Schillertheater. Das ist also
2: froh, dass man das ich so mal sagt. Okay. Und ich ja Pelsik zum Beispiel von einem Bohr. Das, Geo Trüdrich ist größer.
3: Wann haben Sie zum ersten Mal von Hitler überhaupt gehört?
4: Oh, das war, ich war eingeladen bei Max Reinhardt ins deutsche Theater zu kommen, der einen Abend zu Ehren von Yvette Gilbert gab. Als ich mit dem Wagen und meiner lieben verstorbenen Frau den Kurfürstendamm Damm langfuhr, und da kamen mir ungefähr, ich glaube, es waren 1000 Braunhemden entgegen, da habe ich instinktmäßig gesagt, hier kann ich nicht bleiben. Und da bin ich eben am 7. Februar 1933 aus Deutschland herausgekommen. erledigt, weiter. Alle.
3: Aber die Bedrohung, die Präsenz von Nazis hat doch schon viel früher eingesetzt.
4: Ja, weil ich diese braune Pest, konnte ich nicht sehen. Ich konnte es nicht ertragen, dass so etwas möglich ist. Ja, sie schrien und schrien und schrien, es wurde überhaupt nur noch geschrien. Und viel schreien kann ich nicht vertragen. Schlafen heute Nacht, Gott sei Dank, und das hast du nur gemacht, Gott sei Dank, mit deinen reizenden und entzückenden blauen Augen.
3: Es gibt so einen Berliner Humor, wenn er so ganz trocken daherkommt. Aber das ist, glaube ich, einer, der sich ziemlich verloren hat.
2: Und du weißt, das jüdische Element, sozusagen der intelligente Humor, der ist einfach aus der Stadt verschwunden. Das nach dem Krieg hat sich das nicht mehr revitalisiert.
3: Wo wir wieder beim Wo sind. Wir.
2: Genau dass immer gedacht bei diesen Liedern, weisst du, oder ist einfach eine Kultur, die verschwunden ist. Und das hat natürlich das Ganze heiter gemacht, intelligent. Oder? Also nur schon die Riemen, die es da teilweise gibt. Das das die schönen Beine von Dolores. Und der, der, der intelligente Schlager, die
3: tolle Revue.
2: Das, das hat ihr vom
3: Brock gehört? Also kennst du die eigentlich? Da hätte das ja auch gemacht? hätte das auch gemacht, ja? Oh, ich mache ach, alles mit den Beinen, Lachen oder
2: Weinen. Ja, genau. Ja, die Sachen. Aber zu Stadt hätte das nicht mehr gehört.
4: Ich, ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, Lachen oder Weinen, alles mit den Beinen, selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit.
3: Und bist du nur gelandet bei
2: der Elke? Das wäre eine Geschichte für sich. Ähm, ja, jein. <lacht> also ich bin einmal mit ihr in der Schweiz und sie war mit mir im Eltraus. Und äh, mein Vater ist absolut fasziniert. Ich habe das genau gemerkt. Also sie sieht sehr gut ausgesehen. Wild. Also so mit roten Locken. Und du
3: und die Vater noch Bundesrat, Bundesrat gesehen, ja. Bundesrat, ne?
2: Bundesrat. Ja, Bundesrat. Ja. Ja, Bundesrat und, äh, und ja, sie hätte Fräulein Elke und er hätte mit ihr diskutiert und nachher haben wir dann den Tisch verloren. Wir sind dann in die Stadt, da zu altus Bar und dann hat sie gesagt: Bist du sicher, dass du aus diesem Stall kommst? Es ist eine fantastische Frau mit einem Dick. Sie ist ein Flirt, dicker ich hatte das gewusst, aber bin also mit fliegenden Fahnen auf sie reingefallen. <lacht> damals war damals noch zu jung. Ich äh, habe das aber hab denn das nachher fast, nicht, fast nicht ausgehalten. und hatte dann zum ersten Mal im Leben so richtige Sexualstörungen. Ich war praktisch bei ihr impotent, weil ich immer dachte, sie will einen anderen Mann. Und dann bin ich bei ihr, gewesen, bin zu Inschrank Schrank in der Nacht und macht der den Eischrank auf und sehe plötzlich vor dem Eisschrank habe ich eine Erektion. Es ist Licht in der dunklen Küche, oder? Und ich fuhr da vor dem Eisschrank, da plötzlich ein Fall aus. Elke, komm mal! Ja, Thomas, bestellst du dir das vor? Sollen wir den Eisschrank mitnehmen? Da ist es irgendwie... Klar. Das war dann auch schon in der Endphase Das, <lacht> das waren so also die, 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 die frühen Jahre.
0: Mitte Oktober beginnen die Berliner Verkehrsbetriebe zu heizen. Auch die alte Lorenzen hält sich an dieses Datum. Auch in diesem Jahr, 1974. Frau Lorenzen wohnt wie ich in Berlins südöstlichen Quartieren im Hinterhaus einer düsteren Mietskaserne. Lübbener Straße 1, Seitenflügel, dritter Stock. Mitte Oktober facht sie ihren Ofen an und bis zum März des nächsten Jahres geht die Glut nicht mehr aus. Sie liebt Ordnung über alles besucht einmal pro Jahr die Kirche, reinigt einmal pro Monat ihren Briefkasten und einmal am Tag erzählt sie mir aus ihrem Leben. Jeweils vier Mietsparteien teilen sich ein Außenklo, das sich im Treppenhaus befindet. Und die alte Lorenzen hat bald einmal heraus, dass ich, ihr neuer Nachbar, im mittleren Vormittag verschlafen, manchmal auch etwas verkatert, im Morgenmantel die Toilette aufsuche. Wenn ich komme, sitzt sie auf einem Campingsessel bereits parat, eingemummt in Wolltücher. Und kaum bin ich in der dämmerig kalten Kabause verschwunden, klopft sie mit ihrem Stock auf den Boden.
6: Nur polern sie mal, polern ist gesund.
0: Ich hocke auf der Schüssel, die hartnäckige Alte verfluchend. Und sie plappert drauf los.
6: In den Bombennächten habe ich als Luftschutzwart auf dem Dach gestanden. Helm auf dem Kopf, mit Jasmaske und Spaten. Und immerzu bereit, aufflackernde Brände zu löschen.
0: In der dämmerigen Kabaus ist es eiskalt. Ja, Irgendwann werde ich den Redefluss Angst, der Alten nee. mit der ich Spülung unterbrechen Angst, müssen.
6: Nee. War ja meine Pflicht. Und anno 15 bin ich aus Schlesien nach Berlin gekommen. Habe ich als Serviererin gearbeitet. Und dann lernt ich Lorenzen kennen. Was soll ich sagen? Heirat, Hunger, Hitler. Und 39 kam ich zu meinem Tag. Lorenzen, der war ja nun Kantinenwirt bei der Borsigwerke, der durfte Hermann Göring Königsberger Klopse servieren. Ja. Und dann ist der Lorenzen eingezogen worden und dann ist er gefallen. Irgendwo. In Polen. Und ich, als seine Witwe, wurde nun zum Luftschutzwart ernannt. Und dann stand ich Nacht für Nacht auf dem Dach von der Lübbener 1 mit einem Helm auf dem Kopf, habe ich Ihnen ja schon erzählt, mit Jasmaske und Spaten. Und zwischen den Schornsteinen, in Lorenzens Wintermantel eingewickelt, hat Fritze geschlafen. Hm. Mein über alles geliebter Sohn.
0: Andern Tags friere ich wieder am Hintern. Und sie, vor meiner Klotür im Campingsessel, strickt an einer Pudelmütze. Wollen Sie nicht mal zu mir zu Besuch
6: kommen? Nee, nee, nee. Als Student sollten Sie die Zeit besser zum Lernen nutzen.
0: Sie plappert lieber mhm. weiter. habe
6: ich, ich besorge mein Chef Geschäft. Gesagt. Aus denen sollte doch was werden. Der war doch der Beste in seiner Klasse gewesen. Ein ganz strammer, hübscher Hitlerjunge. In Dezember '44, bevor er als 15-Jähriger an die Front geschickt wurde, sollte er noch mal ein richtig gutes Essen kriegen. Na, was soll ich sagen, bin ich in brennend zoologischen Jarten eingestiegen und dann hab ich ein Pavian mit dem Brotmesser abgestochen, ja, und das Fleisch hab ich im Rucksack quer durch die Stadt geschleppt, durch qualmende Trümmer und Schneetreiben. Der Affe war für meinen Fritze bestimmt. Der hatte doch Hunger. Der Braten hat ihn gut geschmeckt. Und dann ist er auch eingezogen worden und marschierte in den Osten. So. Ja. Guten Morgen, Frau Lorenzen. In der Kabause wird
0: es immer kälter wie in den Nachkriegswintern. Als es keine Kohlen mehr gab, Berlins Westsektor von den Russen abgeriegelt wurde und die Lorenzen auf der Suche nach dem Verschollenen.
6: Ich hab den Jungen überall gesucht. Bin über verschneite Trümmerberge gelaufen. In den ganzen schwarzen Ruinen hab ich nach ihm gesucht. Ende Januar konnte ich ihn ausfindig machen. In einem Lazarett von der Roten Armee. Als ich ihn endlich gefunden hatte, hat er mich nicht mehr erkannt. War er blöde geworden. Durch einen Kopfschuss.
0: Mit der Zeit gewöhnen wir uns aneinander. Und wenn sie mal nicht da ist, vermisse ich sie. Sie redet, ich besorge mein Geschäft. Trete ich aus der Toilette, ist sie bereits auf dem Weg nach oben. Einige Tage vor Weihnachten lädt sie mich ein, den Heiligabend bei ihr zu verbringen. Gemeinsam mit ihrem Sohn. Ein aufgeschwemmtes Riesenkind. Die erloschenen Pupillen schienen einwärts und die Schussnarbe auf der Stirn sieht aus wie ein drittes, zugekniffenes Auge.
6: Na, Fritze,
0: wie geht das? Auf den strohblonden Locken sitzt ein zu kleines Lederhütchen. Mit dem linken Arm drückt er einen Teddybären an sich. Doch gibt er mir willig seine Hand und trottet stumm neben mir her.
6: Siehst ja zu drollig aus mit dem Hütchen.
0: Die Wohnung im Hinterhaus, in der er aufgewachsen ist, scheint ihm unbekannt zu sein.
6: Komm, iss mal was.
0: Ebenso die Alte. Mein Kleiner. Er beachtet sie kaum.
6: Heute gibt es Kartoffelsalat.
0: Erst als sie ihm Kartoffelsalat auf den Teller schöpfen will, erwacht er aus seiner Lethargie,
6: Langsam. reißt
0: die Schüssel Langsam. an sich, beugt den Kopf darüber und macht sie gierig leer.
6: Den Hunger hat der immer.
0: Dann... Verschlingt eine Platte mit Heringen. Nicht zu glauben, als wäre noch Krieg. Stumm, ohne einen einzigen Blick auf die brennenden Kerzen am schütteren Bäumchen oder auf sein Weihnachtsgeschenk, die gestrickte Pudelmütze.
6: So, Fritze, jetzt hast du ihr noch gefuttert. Jetzt wird hier gesungen.
0: Fritz aber, der immer noch sein Lederhütchen trägt und mit dem linken Arm den Teddy an sich klemmt, durchsucht die Küche nach Essbarem. Und was immer er entdeckt, Christstollen, Gurken, Zimtsterne, Mayonnaise, drückt er in sich hinein. Nach dem dritten Lied bricht die Lorenzen ihr Singen ab, wirft einen Blick zur Decke, wohl zu Gott, und als sie erneut anfängt zu singen, hält Fritz auf einmal inne. Er lauscht. Er lauscht und kommt dann, als wäre er von einer weiten Reise heimgekehrt zum Tisch. Er setzt sich, ein Lächeln auf den schwarzen Stummelzähnen, neben die singende Mutter. Er berührt sie zart an der Schulter, er streicht ihr Scheu übers Haar. Er bemüht sich, seine nach Hering riechenden Rülpser zu unterdrücken. Und es ist ihm anzusehen, dass er hinter seiner Stirnnarbe heftig nachdenkt, als würde sein drittes Auge irgendwo im Inneren in der schwarzen Gedächtnisruine eine Melodie wiedererkennen. Und vielleicht auch seine Mama. Ich schließe vorsichtshalber das Fenster. Denn auch ich, der Schweizer, habe die Melodie inzwischen erkannt. Wie Fritz. Es ist das Horst-Wessel-Lied. Die Parteihymne der Nazis. Wieder wird es Herbst. Die alte Lorenzen sitzt auf dem Campingstuhl, fasst ihr Leben zusammen.
6: Was soll ich ihnen sagen? Ewig gehungert, zweimal vergewaltigt und immer gefroren.
0: Müder von Jahr zu Jahr, sodass ihr Campingstuhl schließlich stehen bleibt. Sie hat nicht mehr die Kraft, ihn rauf und runter zu schleppen. Ihre Augen werden schlechter auch ihre Ohren. Es kommt vor, dass sie die Spülung überhört. Stehe ich plötzlich in der Tür, lächelt sie ein scheues Lächeln. Haben Sie Ihre Kohlen schon gekauft? Nee.
6: Wenn's kälter wird, jeg zu Lorenzen.
0: Dann, eines Tages bleibt es still. Am 15. Oktober Bleibt der Campingstuhl vor der Toilette leer. Ich hocke auf der Schüssel. Ich warte. Aber ich warte vergeblich. In der Nacht, da die Berliner Verkehrsbetriebe die Heizung eingeschaltet haben, ist die alte Lorenzen gestorben.